0: Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и находит выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как этот бизнес строить. У микрофона Анна Чекарева, предприниматель и сооснователь креативно-коммуникационного агентства Rise and Shine. В новом сезоне подкаста мы общаемся с предпринимателями и вместе разбираемся с важными для бизнеса темами, ищем пути решения различных вопросов, которые которых сейчас немало. В основу нового сезона легла серия прямых эфиров, которые идут в телеграм-канале Неприниматели каждую среду. Полчаса открытий. Такое название получили эфиры. Именно за это время, за полчаса, предприниматели делятся самой актуальной и полезной информацией, рассказывают, как сегодня адаптироваться к изменениям и отвечают на вопросы слушателей. Подкаст выходит при поддержке Банка Открытия, который предоставляет комплексное обслуживание компаний малого и среднего бизнеса на основе современных цифровых технологий. Услуги для предпринимателей на выгодных условиях. Открытие. Банк для бизнеса. Open.ru Сегодня мы поговорим о том, как правильно выстраивать управленческие бизнес-процессы, чтобы не рисковать своими ресурсами, что особенно важно в кризисное время, почему предпринимателю стоит задуматься о делегировании операционки, какие управленческие ошибки мешают команде добиваться результата, с чего начать, когда нужно выстраивать структуру молодой компании. Об этом в выпуске нам рассказал Василий Михайлов, основатель сети парикмахерских «Супермен». А в финале выпуска я звучу вопросы от наших слушателей, которые участвовали в прямом Эфире. Итак, начинаем наши полчаса открытий.
1: Я основатель компании «Супермен». Также у меня было в моем опыте еще было много разных кейсов других бизнесов, но один из которых также существует сейчас – это «Колба Каларбар». Это бьюти, а, такое пространство а, с суперколористами, которые создают невероятные окрашивания для девушек и женщин. Ну и, кстати, парням тоже. Вот, а, это такой бутик-салон, скажем так. А, Мое детище, которым я горжусь а, не меньше, чем суперменом. Вот, а, ну, супермен – это, в общем-то, больше такая структура. А, это сейчас 142 парикмахерские парикмахерские, которые работают по всей стране. В основном это Москва, Подмосковье. Вот. Ну и в, в регионах тоже сейчас мы активно открываемся. В моих планах гораздо больше парикмахерских, потому что, в общем-то, объем вложений в них не такой высокий, а, ну как, например, там в Додо Пиццу. Да? А, и, а получается, что по прибыли, по, по выручке, в принципе, мы не намного ниже. Вот как я видел их э, статистику. Ну, сейчас не о них, а о нас. Пару слов о себе. Я из маленького города. Город называется Ковдор, Мурманской области, совсем на границе с Финляндией. В общем-то, я переехал сначала в Питер, выучился там на парикмахера. А потом много участвовал в различных конкурсах. Меня приглашали на разные мероприятия. Я ездил выступать за Россию даже на, на европейские чемпионаты. Потом меня пригласили в Москву. Ну и вот в Москву я приехал и, ну, условно, жил в общаге у друзей, спал на полу, значит. И вот, вот этот путь от мастера, который там начинал стрижки делать, подметал волосы, наверное, он и интересен. Я дошел до того, чтобы открыть собственные салоны, сделать франчайзинговую сеть. Ну и, соответственно, об этом я и хотел с вами поговорить, потому что в основном те, кто хочет, например, там узнать о том, как работает глобальная структура или глобальная система, ну, наверное, эти люди там могут найти кучу разных роликов про какой-нибудь Google, там, Яндекс, большие компании, которые структуризировались и создавали свои процессы. Вот здесь сегодня мы все-таки обсудим самые начальные этапы пути, потому что я считаю, что... Когда у тебя уже большая команда, и структуризация это такой процесс, ну, скажем так, математический, да, он уже там совсем просчитан, уже все в принципе понятно, там просто выбираешь модель, по которой тебе хочется идти, и идешь по ней. Но когда ты только начинаешь свой бизнес, ты один. И, соответственно, тебе нужно выбрать что-то, и как это сделать, как это организовать, вот в этом и есть сложность. Поэтому я хочу рассказать о своем пути, как я начинал эту историю, какие акценты были, и, соответственно, на что вам тоже, может быть, обратить внимание. Самое основное, с чего нужно начинать, как я считаю, это с идеи, куда ты идешь, что ты хочешь делать. Если ты выучился, например, там, не знаю, на программиста, да, то очевидно, что и тебе это нравится, то очевидно, что нужно начинать бизнес в программировании, да, а не продавать там, не знаю, каких-нибудь породистых кошечек или собак, да. Я учился стричь, мне нравилось это всегда почему-то, и вот я, в общем-то, понимая этот бизнес, понимая, как создавать продукт, я решил делать на этом и бизнес, да. Соответственно, все мои процессы вокруг этого и организовывались. То есть я сам создавал, я сам делал, сам деньги получал, тут же расходы считал, все это было самостоятельно. То есть все процессы, которые перед вами возникают на моменте того, какую идею вы выбрали, ну, например, вы там портной, или вы там, не знаю, ну, там кофе открываете, да, там вы как-то связаны с, с операционной деятельностью или где-то когда-то работали в кофейне, например, и вы уже какие-то процессы знаете. Ну, то есть должен быть какой-то старт и ваше желание делать что-то, и делать это хорошо. Вот. И самое главное, чтобы это было в кайф, потому что если вы собираетесь предпринимательством заниматься, то это должно быть именно а, вам таким полезным делом, да, вы должны от этого кайфовать, глаза должны гореть. Это повлияет потом на то, какая будет с вами команда, как вы будете дальше работать. Вот. Но первое и основное, наверное, да, это нужно заложить основу в себя. То есть если а, не я, то кто еще? Да? То есть нужно максимально прокачать себя со всех сторон. То есть пойти, ну, как вот, например, додо я говорил, Федор Овчинников, например, работал в Макдональдсе, да, перед тем, как создавать Дудо-пиццу. Прекрасный пример. Я, например, работал в салонах Мане. Если вы знаете, есть такие салоны в Москве, их там порядка около 30, по-моему. Я не просто сам там захотел туда прийти работать, меня просто пригласили. И, значит, я управлял бизнесом, человека, который уже как бы в этом процессе все понимает. И ну, я столкнулся с тем, что я из обычного парикмахера пришел работать в структуру, в которой вообще ничего не соображаю. То есть мне нужно было там, не знаю, заполнять документы в, в Excel, в ARD, там общаться с бухгалтерией какие-то операционные задачи решать. А я в этом ничего не соображал, я соображал только в том, как научить парикмахера стричь и как там их как-то вдохновить. Больше я ничего не мог сделать. И в итоге я год просидел в управляющей компании, управляя пятью парикмахерскими, и, соответственно, парикмахерские до меня эти были уже убыточные, кроме одной. Вот. А тут еще я пришел такой красавчик, давай всех учить, пытаться там как-то вдохновить команду. Но на меня в офисе Управляющие компании все смотрели, что ну какой-то странный чувак ничего конкретного не делает, только пытается там что-то реанимировать мастеров, а а мастера уже в этих пяти салонах практически мертвые были, то есть их не взяли в крутые салоны, они остались в этом, это был не Мане, это другой был проект, и, соответственно... Так ничего не получилось. Но за этот год я очень хорошо понял структуру работы, как создавать управляемый бизнес в бьюти-сфере, как работать с бухгалтерией, как работать с документами, как работать с операционкой. То есть я получил очень большой и крутой опыт. Конечно, я там практически не спал. у меня постоянно, Каждый день у меня был стресс, потому что от меня требовали тех задач, на которые я никогда не учился и которых я никогда не знал. Но мне так хотелось заниматься управлением в этом бизнесе, что я вот через эту боль а, сам проходил, а, узнавал. В итоге так получилось, что, конечно, мы потеряли эти четыре парикмахерские. Одна до сих пор работает. Вот на четыре а, мы закрыли. И мне при- предложили а, генеральный директор на тот момент предложил мне перейти. А, я был генеральным директором, предложил мне перейти в креативным директором стать, ну, то есть управлять только персоналом. Ну, на что я сказал, что, ребят, ну, извините, как бы я уже тут вкусил плоды операционки, мне понравилось быть генеральным директором. Короче говоря, я просто ушел. И думал, что мне делать дальше. Я не хотел просто работать парикмахером, хотя, в принципе, профессия хлебная, прекрасная, в ней можно хорошо зарабатывать. У меня даже некоторые ребята, которые работают там в колбе, зарабатывают полмиллиона в месяц, работая парикмахером. Но мне было мало, и я понял, что мне нужно какую-то историю сделать самостоятельно. И вот тогда начался второй поиск, ну и основной, наверное, поиск идеи. Я понял, что я хочу сделать свой бизнес, я хочу быть предпринимателем. Денег не было. Вот, ну, как не было, там я зарабатывал, ну, какие-то там, не знаю, 70-80 тысяч месяц. месяц, вот, мне нужно было снимать квартиру, как-то жить, в общем-то, и этих денег мне, естественно, не хватало. Вот, я придумал историю, вот за время моей работы вообще с парикмахерством я очень много общался с людьми, коммуницировал, и в, в какое-то время я познакомился с Валентином Юдашкиным, я на конкурсе участвовал, попросил его предоставить мне там наряд для участия в конкурсе, письмо, письмо ему написал, и ну и он ответил на самом деле, да, приезжайте. Ну и, в общем, я выбрал там наряд, выступил на конкурсе, занял первое место, съездил в Европу с этой историей, ну и, в общем, потом я его отблагодарил, говорю, мы готовы там с вами работать бесплатно, там, несколько показов И вот мы сделали ему там показы, делали прически. В общем, и ко мне пришла идея, что почему бы нам, мне не сделать мобильную студию. Вот сейчас бы, кстати, во время пандемии актуальна была бы очень тема. Так как на салон денег у меня не было, я, соответственно, придумал такую историю, нашел чемоданчики, которые перевозятся открываются, соответственно, там рабочее место парикмахера и и визажиста. И вот мы с такими чемоданчиками гоняли по всей Москве, в общем, делали показы, потом нас начали вызывать на всякие разные банки. Короче говоря, мы стали такой мобильной студией, я собрал ребят, которые у меня когда-то обучались парикмахеров, и создал такую вот команду мастеров под руководством меня, в которой мы вот ездили там с азбукой «Вкус», работали с метра там по по 300, по 500 человек там за один день делали прически, макияжи. И, в общем, и соответственно, наработали клиентскую базу. Потом я понял, что надо открыть салон. И это как раз вот был, скажем так, первый опыт работы масштабирования, когда я столкнулся с тем, что нужно создавать структуру. А структуры как таковой у меня еще в голове у самого не было. И вот первая моя команда, салон, который я открыл под мобильную студию, я в этой команде со всеми дружил, вот, все мои ребята, которых я нанимал, они все такие были свои, такие братаны, знаете, как бы, я в какой-то момент понял, что я не, не могу ими руководить, потому что они считают меня другом, вот. И в итоге, когда произошел кризис, и мобильные студии перестали заказывать, мы акцентировались на салоне. Салон был в таком неудачном месте, потому что мы его не планировали вообще открывать. А тут я остался с одним салоном. И мне пришлось все все истории внутри салона создавать, всю структуру создавать. Но мы уже были в минусе на том моменте. Я понимал, что... Там в какой-то момент просто моя команда берет и уходит от меня. Дружба с командой привела меня к тому, что э, эти люди в какой-то момент э, при сложных ситуациях развернулись, просто и ушли. Вот, я остался один с долгами. И, соответственно, меня выручило только то, что э, я все время коммуницировал. Там, и друзья мне предложили там, пойти, э, как это ни странно, на бизнес-молодость. Вот, я пришел на бизнес-молодость, они рассказали мне, как упаковать себя, я упаковал себя, вот. и ко мне пошел народ, я через Facebook, можно сказать, первые потоки людей захватил, я набрал новую команду, в которой я уже сказал, что я не буду так дружить, но все равно, так как я рядом с ними работал, все равно дружба получалась. Короче говоря, я раскрутил этот первый салон, параллельно я очень много коммуницировал, ходил к Аязу учиться, Ходил в бизнес молодость. На всех этапах я везде э, старался получать как можно больше контактов, больше с людьми знакомиться, общаться, записывать этих людей, там, узнавать, где они, э, с каким брендом они работают, что они создают. Ну, то есть как бы как можно больше, больше, больше контактами напитывался. В какой-то момент моя упаковка помогла мне раскрутить мой первый салон до таких масштабов, что к нам было не записаться просто. И в один момент пришел мой товарищ, с которым мы уже общались там по мобильной студии. Я ему предложил открыть колбу, и он согласился, там нужно было вложить там много миллионов. Значит, история произошла следующая. Это, кстати... И вот второй этап, да, когда э, работа с персоналом, который я для себя уяснил. То есть в, в первом моем салоне, Фьортис он назывался, история дружбы в команде для меня сыграла плохую роль. Вот. А в колбе я себе дал обещание, что я теперь буду только руководить людьми, я сам там практически работать не буду, я туда набираю команду, я туда набираю администраторов, управляющего, и я выстраиваю структуру управления. Вот. И, соответственно, я так и сделал. И в Колбе у меня получилась совсем другая атмосфера. То есть у меня работал весь бизнес, а я там не работал. Соответственно, Колба до сих пор прекрасно работает. И там есть структура, там управляющие, там администраторы, там все четко расформировано. И бренд прекрасно существует, приносит прибыль. Я его купил за первый год. А для премиального салона в России это очень быстрые сроки. Uh, ну, а Фьорти uh, со временем я продал, продал неплохо. Теперь следующий этап это Супермен. Да? Когда я открыл Супермен, я понял, что uh, я создаю глобальный бренд, uh, и там уж точно никакой дружбы не может быть. Там только четкие uh, структуры, четкое создание uh, отделов uh, и так далее. Да? Для того, чтобы создавать большую структуру, uh, недостаточно местечковой истории. Если вы хотите там сделать одну, две, там, три кофейни, то вы, в принципе, можете э, вести такой, знаете, диалог френдли между вашими, там, э, работниками, да, если вы хотите создать одну точку, там не знаю, один ресторан, он тоже может быть френдли, да, и вы может быть там сами будете работать, выносить там еду, но вы должны понимать, что как бы вы там будете основным главным лицом, и если вы куда-то уедете, все будут да, а, а вас скучать там и могут быть какие-то сложности. То есть вы станете не предпринимателем, а вы будете операционщиком. То есть вы будете закрывать вопросы. Окей, открывайте бизнес для того, чтобы стать операционщиком. Я открывал свой бизнес для того, чтобы стать предпринимателем. То есть важность это понимать, да, хотите вы управлять своим бизнесом или вы хотите ходить по набережной и думать о том, какой же вы первый, там, следующий бизнес для себя откроете. Это, кстати, Мавроди сказал такую историю, я запомнил у Тинькова на интервью. Я тогда подумал, думаю, он же прав, действительно, мы открываем часто бизнес и становимся, и становимся там сами директорами. Вот, Поэтому моя ошибка была в том, что да, я это сделал. Но я на этом научился, и вот сейчас «Супермен» — это а, структура, в которой работают а, различные отделы. Вот, Каждый отдел отвечает за, свои, а, за свою историю. А, с чего она начиналась, эта структура? Я понимал, что а, я как а, предприниматель человек не не настолько круто структурированный, как есть у меня мои знакомые или у меня есть друзья. Я понял, что зачем мне пыжиться и пытаться там становиться структурированным, когда я просто могу взять человека, который от природы такой, да. И я в какой-то момент понял, что для того, чтобы у тебя бренд полетел, чтобы твоя история хорошо работала, тебе просто жизненно необходимо находить э, на управляющей должности в твоей компании людей, которые э, круче тебя в чем-то. То есть любить этих людей, уважать этих людей, но при этом придерживаться того, что ты э, там создал идею, ты привел этого человека и даешь ему четкие задания. То есть э, твоя задача самое главное да, р- распределить задачи. Потому что если э, ты не нагрузишь людей работой, то люди нагрузят тебя своими проблемами. Это очевидно, как всегда, это всегда так будет. Например, для меня было всегда там, максимально сложно выстроить, ну не сложно даже, а, наверное, скажем так, муторно выстроить четкую структуру со всеми продуманными регламентами, со всеми нюансами. Вот. и я просто в какой-то момент понял, что так, мне нужен просто человек, который это делает очень круто, который любит, знаете, есть люди, которые возятся прямо вот в таблицах, они обожают составлять там аналитику, там, вот такие дотошные, у которых в шкаф откроешь, а там каждая футболочка ровненько по сантиметрику лежит, да, вот именно такие, такого человека я нашел себе. Вот. Он, кстати, был в моей записной книжке, мой знакомый, вот. мой товарищ уже даже, скажем, да. А не могу сказать, что привлекать родственников и друзей в, в компанию — это круто, поэтому если вы берете в команду, себе в команду близкого человека, то сразу же обозначайте с ним все моменты, которые могут быть перед вами там, в будущем. То есть что вы можете его уволить, да из-за каких-то проступков там. И, ну, в любом случае вы должны понимать, что вы рискуете дружбой. Ну и вот, и, соответственно, генеральный директор, которого я назначил в прошлом месяце, я ушел с поста генерального директора, потому что понял, что ну, пора передавать операционку полностью, да, потому что я люблю заниматься тем, что я там, вдохновляю партнеров, я придумываю идеи, я создаю нарративы. Это очень важные моменты. Соответственно, я создаю команду. Вот, а операционные процессы занимаются остальные люди. То есть вам, возможно, в жизни, может быть, повезет, и вы, там условно говоря, вы найдете одного, двоих, троих человек в себе, в команду, которые определят ваш бизнес да, в будущем. То есть вы можете там, посмотреть и найти человека, который ну, там, сильнее вас в чем-то, И если вы там классный операционист, то вы можете выстроить операционку. Тогда вам нужен будет какой-то креативный человек, который будет выстраивать э, узнаваемость вашего бренда, наводить коммуникацию. В основном предприниматели все это люди, которые э, в своей основе имеют именно коммуникативные способности. Поэтому мы сегодня с вами говорим о том, что вам нужно как можно больше общаться с различными людьми, находить этих людей, контактами обмениваться и, соответственно, потом это все перестраивать на свой бизнес, чтобы эти контакты работали вам в помощь. Я нахожу э, партнеров вообще везде, Там, в бизнес-центре, то есть вообще в, в совершенно в разных местах. И поэтому я говорю, что коммуникация для вас – это самая главная, основная и история. Ну и понимание, что если у вас есть миссия стать предпринимателем в большом масштабе, то вы не должны быть операционщиком, вы должны находить а, людей, которые закрывают вот эти задачи. Моя история заключалась в том, что я нашел а, сильного а, операционного менеджера, который работал раньше в крупной компании. Он работал в Симпле, и, соответственно, он помог мне, мы вместе с ним выстраиваем операционку. Да, там я принимаю активное участие, он это все дорабатывает, достраивает, мы создаем новые отделы, в эти отделы берем сильных управляющих. Эти управляющие уже под себя набирают ту команду, которая им нужна. Самое главное, что мы не не вмешиваемся. То есть у у нас такой свободный стиль управления, когда управляющий получает определенную задачу и, соответственно, начинает работать. Для того, чтобы находить этих людей, мне помог HR, которого я узнал в, в, в компании «Мане» когда работала, то есть мы вместе работали. Опять же, коммуникация, да? Если у вас э, там сложности в том, чтобы найти человека, который вам поможет найти людей, э, ну, попробуйте там походить, по, поищите какие-то семинары, где проходят обучение HR-щики. Придите туда, познакомьтесь с hr найдите тех, кто э, мог бы вам помочь, да. Потому что я для себя на опыте понял, что когда я сам искал людей, и в основном я ну, натыкался на то, что это какие-то знакомые моих знакомых, в итоге это были не профессионалы. А HR-специалист будет искать вам конкретно профессионала под ваши задачи. Я однозначно рекомендую всегда, если у вас там есть возможности, вы не совсем там намели, то попытаться найти HR. Можете по бартеру как-то да, с человеком поработать, можете как-то договориться, там еще что-то. Но, короче, вам, вам нужна структура. Ну, когда вы будете уже совсем крупными, наверное, вам нужно будет общаться, условно говоря, там с двумя-тремя людьми, которые держат эту структуру. Но на первом этапе, конечно, лучше руководителей своих отделов, когда у вас там компания, не знаю, разрослась там, ну, человек хотя бы до 20 тогда вы должны этих всех людей знать. История масштабирования может быть двух вариантов. Сейчас это, кстати, актуально в России. Смотрите, если вы создаете свой продукт, и у вас, например, работает кофейня, и вы понимаете, что у вас просто супер крутой кофе и все такое, вы с него получаете классную маржу, у вас офигенная идея, а, там вы открываете, можете открыть там, начинаете открывать сеть свою, да. Если у вас идея классная, она, вы открываете кофейню, открываете вторую, показываете классные результаты, делаете бизнес-модель, приходите к инвестору, например, ну или самостоятельно деньги зарабатываете, начинаете просто открывать большое количество таких историй. Я пошел по другой идее, то есть я открыл шесть Суперменов и после этого а, решил запустить франчайзинг. Вот, потому что я понимал, что самому открыть, например, в Иркутске, там, в Смоленске, еще где-то, мне будет сложно. А если я буду открывать свои точки, открывать франчайзинг, то я гораздо быстрее создам сеть. Вот, поэтому франчайзинг – это была такая классная история, которая, в общем-то, себя показывает как эффективная модель, экономическая модель франчайзинга, себя показала во время пандемии очень хорошо. 54 э, раза, по-моему, реже закрывались франчайзинговые компании, нежели обычные пешники, Вот. Также это сильно влияет на рынок, потому что, например, вот у меня там, не знаю, 150 салонов, да, а какой-то ИП-шник открыл свою парикмахерскую. И вот возможности по рекламе у меня в 15 раз как минимум больше, чем у него, потому что ему нужно там 150 вложить в Яндекс, а мне 15, например, потому что у нас как бы централизованная реклама. И таким образом мы понимаем, что как бы франчайзинг и сетевая история, она в будущем будет развиваться в России однозначно очень большими темпами, потому что вот на пандемии поддерживало государство обычных эпешников не поддерживало, а моим, например, партнерам давали по миллиону, там кто-то миллион получил, кто-то 800, кто-то 500 тысяч рублей субсидии, понимаете? Это очень важная история. Очень много идей можно под франчайзинг выстроить, если вы хотите масштабироваться через эту модель. Вот, ну, соответственно, этапы развития бизнеса и этапы набора команды в во франчайзинговом бизнесе точно такие же, как я вам и говорил: да? вы набираете там, берете управляющего или там берете генерального директора, или берете операционного директора, исполнительного директора, берете HR там и начинаете создавать структуру. там Отдел поддержки вам нужен, там, IT-отдел, например. Да, там потом... ну, эти отделы они могут быть, состоять из одного человека, но вам просто нужно этих людей, чтобы они вели деятельность. ну На первых порах я например у меня не было офиса, когда я Супермен открывал, и мы вдвоем с моим коллегой и еще наш один айтишник мы управляли там шестью точками, да, потом запустили франчайзинг, и только когда у нас было там 15 человек, я начал нанимать, 15 точек, я начал нанимать первых людей, которые а, работали во франчайзинге уже по найму. То есть мы там с моим товарищем вдвоем, втроем мы справлялись как бы с 15 салонами и с четырьмя своими, потому что в первый там, год, когда я открыл шесть точек, я... Тестировал и едва закрыл, к сожалению. Но это был мой опыт, я его купил за эти деньги. Вот, поэтому э, вы можете для себя подумать о том, что первое, да, еще резюмирую, Самое главное, э, для чего вам нужно пойти в бизнес, да, там начать свою историю, это понимание. Вы хотите быть предпринимателем, либо вы хотите быть операционщиком, вы хотите создать себе рабочее место. Э, Но судя по группе, Тут э, люди, которые хотят быть предпринимателями. Поэтому э, ваш путь такой. Э, придумывайте крутую, классную идею. Если эту идею вы еще не можете придумать, то э, там очень много э, классных идей на рынке. Возьмите какой-нибудь франчайзинг. Получите там этот опыт. Придите туда. Поверьте мне, э, там, войти во франчайзинг и заплатить, там, не знаю, 500 тысяч, миллион, два, даже миллиона за какую-то франшизу будет гораздо дешевле, чем вы сделаете свой первый бизнес, но в этом бизнесе по франчайзингу вы сразу же пройдете правильный путь, скорее всего, если выберете, конечно, правильную франшизу, вы пройдете правильный путь, вы поймете, как работать с продуктом, у вас будут все регламенты, стандарты, все, что необходимо для того, чтобы потом создать свой старт. Вот. Дальше вы отрабатываете, вы даже можете, если у вас все получится во франшизе, вы можете дальше продолжать масштабировать франшизу и все, и работать в этой теме. Если вы захотите дальше э, совершенствоваться, тут уже вам нужно искать людей, вам нужно свою идею создавать, может быть, идея будет похожа на то, что вы возьмете во франчайзинге, да? и, соответственно, вы соберете свою команду и будете как бы свою историю э, развивать. Дальше, когда вы понимаете, что ваша модель работает, идете... Создаете бизнес-модель, там, например, какое-то предложение инвестору. Желательно в этот момент уже привлечь какого-то аналитика, который будет вам все эти цифры считать. У меня вот есть очень классный аналитик, который все нам цифры читает, пересчитывает все эти бизнес-модели. Она кайфует от своей работы. Мы даже сейчас ей дали еще помощников, они уже там вдвоем кайфуют. В общем, я увидел эти цифры, пришел к инвестору, да, там и инвестор там, меня проинвестировал там, 35 миллионов. Вот, Соответственно, все это реально. Брать инвестиции реально, создавать свои идеи реально, там, франчайзинг открывать реально, потому что ну, ну, я приехал в Москву, ни с чем спал на полу в общаге, а сейчас совсем в другом состоянии нахожусь. И это все из-за того, что я все время коммуницировал с людьми и находил э, решения, находил людей, которые мне помогали развивать бизнес.
0: Я хочу еще раз озвучить основные тезисы и рекомендации Василия. Во-первых, прежде чем создавать команду для своего бизнеса и распределять задачи, точно определитесь с нишей и концептом. И ниши и концепт должны вас зажигать. Не бойтесь делегировать операционные процессы тем, кто по-настоящему талантлив в управлении, кому это действительно нравится, если вы хотите масштабироваться и двигаться дальше. Предприниматель же, как правило, силен в поиске полезных контактов и партнерств, то есть в коммуникациях, поэтому смело забирайте эти функции себе. Если открывать свое дело с нуля пока страшно, франчайзинг поможет сделать первые шаги в бизнесе, с наименьшими потерями. Это, во-первых, хороший шанс поработать с продуктом, а во-вторых, получить опыт и нужные знания, и уже потом создавать свой собственный бизнес. А как наладить управление своими финансами? Для ведения бизнеса банк открытия предлагает своим клиентам бизнес-портал. Это удобный интернет-банк для предпринимателей, и подключается он при открытии расчетных счетов в банке. С его помощью можно делать очень много всего. Например, совершать расчеты с контрагентами, направлять платежи в ФНС и внутри своей компании, просматривать счета и историю операций, получать выписки, заказывать справки, работать с картами, выполнять моментальные переводы с карт, выплачивать зарплату и оформлять депозиты и проценты на остаток. А еще подключать продукты и сервисы онлайн и импортировать данные из 1С. Ссылку на этот классный инструмент на бизнес-портал мы обязательно укажем в описании к этому выпуску. А сейчас возвращаемся к разговору с Василием и услышим его ответ ответы на вопросы в эфире «Полчаса открытий». Какие, может быть, были сложные или небанальные управленческие решения, которые в этом году, да, в таком непростом приходилось принимать?
1: Конечно же, когда история становится неуправляемой, такой, как произошло там в феврале, как произошло в сентябре, когда ты не знаешь, на что тебе акцентироваться, какие планы на уже даже на след, ну там на завтра строить, да, там я уже не говорю про там, следующий месяц. Вот. Я всегда говорил о том, что команда должна собраться, да, у нас произошло много нюансов. Там люди начали паниковать. Я собирал всегда команду и говорил: ребят, у нас очень простой, простая линия. То есть мы всегда должны двигаться по своей идее. Вот, у нас идея какая? Стрижка без записи мужчин от 200 до 500 рублей от 10 до 20 минут. То есть мы всегда должны, самое главное, выполнять вот, работу с нашим продуктом и, соответственно, вот на этом акцентироваться и усиливать работу и наблюдение за этим. Мы на самом деле больше начали прилагать усилия к тому, чтобы ну, развернуть компанию с большим масштабом. То есть мы понимали, что сейчас в условиях того, когда там люди уезжают, когда кризис, когда экономическая ситуация сложная, да, и у людей становится меньше денег, я нахожусь в эконом-сегменте, и я, наоборот, должен усиливаться. И, соответственно, мы заметили, мы начали там более активно рекламу проводить, мы начали больше работать с продуктом внутри. Мы там запустили дополнительную онлайн-школу, запустили конкурсы мастеров, выстроили коммуникацию с нашими клиентами, всем нашим клиентам по самым успешным точкам в сети. Мы разослали приглашение стать нашими партнерами. Ну, Представляете, мужчины ходят стричься каждый месяц в парикмахерскую и у нас там в каждой, на каждой точке там 20-15 там тысяч постоянных клиентов. И вот мы им раз, разослали сообщения. И у нас был большой взрыв до сих пор. Как бы люди, которые к нам ходят стричь, они приходят, становятся нашими партнерами. Вот. Мы приняли такие управленческие решения для того, чтобы масштабироваться в самое сложное время. Знаете, есть момент, когда ты можешь там испугаться, и там не знаю, отступить назад, сократить все расходы. Вот. Но в этот момент иногда самые, знаете, безумные люди наоборот начинают как бы перейти вперед. Да? И я говорю всегда о том, что не может быть такого, чтобы там деньги закончились у всех, да? или все уехали на лето, или там, не знаю, сегодня жарко, а все сидят дома, или сегодня там снег, все, ну там никто никуда не пойдет. Когда мне кто-то говорит, что это вот все уехали, например, я говорю, ребят, давайте вот вот четко, да, там уехал, там, не знаю, там полпроцента, да, вот, где остальные, давайте работать с этими. Ну, то есть нужно разбираться всегда в ситуации, что нужно делать, и всегда нужно делать. То есть предприниматель в любой ситуации должен делать. То есть вот эти вот управленческие решения об усилении э, там стратегического управления, то есть я увеличил команду, э, взял например, разрабатываю концепцию релокации. То есть какая у меня сложность? У нас сложность с парикмахерами. В Москве, например, парикмахеры есть, а в регионах с ними плохо, да, потому что ну, так, люди не особо хотят учиться на парикмахеров, хотя хлебная профессия, ну, просто такой моды нету сейчас. Да? А вот, например, в Узбекистане, в Таджикистане и в Киргизии очень много парикмахеров. Вот, я на, на, нахожу менеджера, и говорю, слушай, тебе задача, а, вот, ты занимался там релокациями, вот, займись релокацией, вот, управленческое решение, которое позволяет нам теперь а, там, оттуда находить мастеров, которые классно работают, мы их доучиваем, они приезжают сюда, и они здесь пашут. Ну, и, соответственно, усиление маркетинга усиление работы с, внутри команды. Причем мы усилили маркетинг, на самом деле, вот этими смс да, там, поработали с, с клиентами, стали партнерами «Яндекс», «Такси», стали партнер, партнерами достависта Вот, и это нам ничего практически не стоило, вот, хотя мы усилились в маркетинге, но не потратили много денег.
0: Да, это супер на самом деле, и вот эта вот история с тем, что подключать действительно усиливать маркетинг в кризис, это, во-первых, как мне кажется, очень смелое решение, но за смелость всегда какие-то классные дивиденды потом можно получить. Поэтому спасибо большое за такой интересный кейс. И последний вопрос, который я озвучу, а какие, может быть, были подводные камни? То есть, может быть, какие-то были ошибки или что-то было, что было сделано неправильно.
1: Да, была очень очень серьезная ошибка, которая до сих пор нам аукивается. Мы долгое время партнерились с Яндекс по картам со всеми партнерами. На весной к нам вышли Яндекс с предложением сделать супер-рекламу по И, так называемая. И ну, это такая реклама, когда на картах тебя всегда видят с огромным логотипом, вот, как только ты карты включаешь, если у тебя пои есть, то тебя видят. Мы обычно же тестируем все рекламные кампании, вот, а, а тут нам говорят, слушайте, ну, как бы это очень крутая история, типа, либо вы заходите сразу 100 точек, либо, как ну, и, и платите за год, а, либо, ну, без вариантов, да, вот, ну, а чтобы за год заплатить, там, ну, очень большие деньги были, там, миллионы, вот, а, Просто скажу, больше 10 миллионов это стоило. Мы договорились с компанией, которая, как бы, оплачивает Яндексу. А мы Яндексу будем платить там по по, по месяцу, да, вот э, и с партнерами. И в итоге, это прекрасная компания, рекламная, которая должна была работать супер бешено там, с такими показателями, которые нам показывают, э, из-за того, что. Многие менеджеры, я так понял, в Яндексе повыезжали. У нас она застопорилась, она была очень некачественно настроена, вот, и там много было косяков различных, нас не показывали так, как это должно было показываться. Вот. А мы с партнерами нашими зак- заключили договор на централизацию. И в итоге получилось, что а, я хотел там развиться а, за счет этой рекламы. Яндекс нам не предоставил эту услугу так, как это должно было произойти, вот. И в итоге мы потеряли много денег. То есть сейчас нам приходится компенсировать партнерам а, эту стоимость, и мы не могли протестировать, может быть, вот в этом была ошибка, которая уже длится там, полгода, мы разруливаем теперь эти вопросы с партнерами. То есть вот такие управленческие решения, которые а, иногда а, вызывают риск а, у тебя, да, хотя бы ты даже думаешь, что нет, все нормально, это железная компания, крупная, одна из самых крупных в стране, все будет там прекрасно. А, вот, никогда нельзя доверять на 100%. То есть нужно всегда а, в, в любой ситуации ну, быть а, критичным. Соответственно, получилось, что мы, ну, как бы, мы рискнули, но, видимо, не в тот момент.
0: Спасибо Василий, во-первых, за такую честность и за такой интересный кейс, потому что мне кажется, многим было бы полезно вообще послушать. Бывает и такое, что ты идешь, пробуешь, оно может не получиться. Но мне кажется, что везде есть свой плюс в этом, да, везде есть какой-то урок, который можно оттуда вынести и взять дальше. Сегодня мы разбирались, как грамотно выстраивать управляемый бизнес и держать процессы под контролем. Важный навык для любого времени, особенно для турбулентного. Своим опытом с нами поделился Василий Михайлов, основатель сети парикмахерских «Супермен». Мы очень надеемся, что эти советы будут вам полезны. Не бойтесь менять структуру своей компании и делегировать операционку, чтобы продолжать развиваться. И оставайтесь непринимателями в душе и в бизнесе. Ставьте оценки нашему подкасту, пишите комментарии и делитесь выпусками в социальных сетях. Мы очень надеемся, что наши выпуски действительно помогают и мотивируют вас делать ваш бизнес круче, лучше, успешнее, ярче. Спасибо, что провели эти полчаса открытий вместе с нами. А мы двигаемся в следующий, уже финальный выпуск этого сезона, в котором мы вместе с предпринимателями из разных сфер бизнеса подведем итоги этого года.